0: Ну что ж, приветствую. Расскажешь немного о себе, кто ты, откуда, что делаешь, связанного с косплеем.
1: Mm -hmm. Привет всем, меня зовут Кои, мне 25 лет, я из небольшого города Вологда. И, собственно, я косплеер и также являюсь одним из организаторов фестиваля Азия Волк, который проходит у нас в Вологде.
0: Mm -hmm. Понятненько. А расскажешь немного, с чего вообще все начиналось? И касательно косплея, и, конечно же, касательно самого фестиваля. Как вообще пришли к тому, чтобы
1: угу.
0: создать и организовать свой фестиваль?
1: Ну, касательно косплея, я на самом деле очень долго искала в какой-то определенный промежуток времени, ну, где-то вот, получается, подростковый возраст, чем бы я хотела заниматься. И мне в чем настолько казалось, ну, ограниченным немножко вроде как бы танцы танцы, рисование рисование, мне прям хотелось так объять необъятное, <laughs> везде везде себя попробовать. И я вроде такой человек настроения и творчество. И в тот момент я как раз таки читала еще вот журнальчики такие Юла называется. И вот у них uh -huh. там вот аниме и манго. Я сначала, соответственно, узнала, что это, что вот это такая анимация, так она выглядит, начала смотреть. И Ваське нашла в где единомышленников, по своим интересам, пришла на сходочку, познакомилась с кучей-кучей классных людей, соответственно, начала с ними общаться, и вот они меня уже посвятили в тему, что есть вот такое направление косплей. И тогда, собственно, я первый раз и попробовала вместе с ними. Они тогда готовили сценку для выступления в ДК на каком-то мероприятии. И, собственно, uh -huh. меня это прям так заинтересовало, потому что, ну ну вот оно, вот ты, вот творец, тебе нужно костюм сделать, парик уложить, макияж, на сцену выйти, придумать выступление, быть артистом, актером и так далее. И вот оно меня прям так захватило и до сих пор, короче, не отпускает. Я все еще люблю эту фразочку, что косплеер однажды, косплеер навсегда походу ходу
0: да, один из э, предыдущих участников подкаста как раз говорил точно такую фразу. Ясно. И как прошло вот это первое выступление, участие в сценке?
1: Оно очень забавненько прошло, потому что тогда записывали звуковую дорожку для, ага, с голосом. Да. И я так нервничала, в итоге я не смогла записать ни одной своей фразы. и за меня записывала другая девочка. Ну, на сцену я по итогу вышла. Хотя для меня это было настолько волнительно, очень-очень страшно. Uh -huh. Я еще тогда была, ну, такая очень скромненькая девочка, скажем так, и это для меня все равно все было в новинку. Очень большое внимание, очень много общения. Вот. Ну, uh -huh. И мне до сих пор, на самом деле, страшно выходить на сцены, но я все время просто делаю такое вот усилие над собой, и все время выхожу. И такая «Да, мы идем выступать», да, мы там что-то делаем, давайте вперед, а внутри такой, божечки, так страшно.
0: Понятно, понятно. А какие были впечатления вот после первого фестиваля? Зарядило ли это творческим настроем, желанием продолжать?
1: Конечно, конечно. Мой первый фестиваль, на который я поехала, был в Иваново. Угу. Просто самое забавное то, что... До Иванова вот именно из моего города очень сложно добраться, то есть нет никаких прямых автобусов или, ну точнее вот есть автобусы, но это такие как шоп-туры туда едут за покупками, ага. а каких-то поездов и так далее туда нет, и это вот просто самое забавное, что мы Надо выбрали именно этот фест. Но он очень прям ламповый оказался, и я настолько uh -huh. зарядилась вот этим вот этими эмоциями, этим движением. И я помню, что я сидела в зале и думаю, я хочу на сцену, я хочу выступать, я хочу там делать то же, что и они. Такие классные люди, все такие общительные. Там. Мы с кем-то познакомились, в кафе сходили, и на следующий uh -huh. день с кем-то потусоваться успели. И это так круто. И я вот почувствовала в тот момент, что я там где я хотела бы быть. Это вот моя среда, мои люди, мое увлечение, и просто я была в восторге, и каждый раз меня иногда, ну, такое накатывает, что, может быть, ну, все, наверное, хватит, или там нет вдохновения. Я приезжаю на какой-нибудь фестиваль, начинаю разговаривать снова с людьми, и все, у меня снова просто такое «Давайте что-то творить! Давайте, давайте, давайте что-нибудь устроим! Давайте что-нибудь замутим срочно!»
0: Ясно. А... Что было дальше? Вот, Посещала ли какие-то еще другие крупные фестивали или также какие-то такие более-менее локальные события?
1: На Из крупных фестивалей я вообще очень сильно люблю ФАП в Ярославле. Мне, угу. Я каждый год, получается, уже в течение пяти лет туда приезжаю. Одно время я очень а, плотно была в стиле Лолита, поэтому я несколько раз ездила на ГЛФ, соответственно, и выступала uh -huh. а, в Питере. Я была на Биг Фесте, это было офигенно, <laughs> это был очень крутой фест, я... это вот про переломный момент для... для тогда, вот в тот момент он для меня тоже очень значимым стал. Прям я такая, да, это круто, это новый немножко другой уровень, немножко другой масштаб, и я такая, все хочу. И вот mm -hmm. до сих пор есть еще, да, тоже фесты, которые я хотела бы посетить. На анимэцуре в Питере тоже была, как-то так.
0: Mm -hmm. И что больше нравится, вот такие небольшие ламповые локальные фестивали или более крупные, развесистые и обширные? события Или и то, и то по-своему?
1: Да, по-своему и то, и то. В какой-то момент, мне кажется, что я, возможно, перенасытилась немножечко этими фестивалями, вот именно какими-то такими, uh -huh. э, которые находятся в ДК. И на Бигфест я, каюсь, ехала очень неохотно, но меня uh -huh. как бы друзья с собой зазывали. И я очень сильно поменяла мнение и прям увидела что-то новое, какие-то новые, новый масштаб новую какую-то историю, новые какие-то возможности. И это в том числе и для меня, как для организатора, стало что-то такое интересное, и новое. Я такая, класс, можно вот это, вот это и вот это тоже замутить. Mm -hmm. Вообще просто идея на миллион такая в голове, эти, эти, эти галочки себе наставила. И что, блин, можно еще и так. Ты тут на улице, тут с ребятами со стенда и совсем все по-другому. И очень, в общем, офигенно было.
0: А приходилось ли посещать именно такие самые крупные фестивали, как вот Старкон, Игромир, или как-то все не удалось?
1: Вот мне все не удалось. С Игромиром у меня с Комиконом вообще просто отдельная тема песни, потому что uh -huh. каждый год в этот период у меня была сессия. То есть в течение, получается, вот пяти лет, у меня именно в этот период была сессия, я такая, все нас, типа, тусят на фесте и плак, 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 плак. Не заходить в Инстаграм и не расстраиваться. И в этом году я была такая радостная, когда я увидела новость о покупке билетов. У меня, знаешь, такое вдохновение. «А, Наконец-то, я же в этом году могу поехать, у меня же нету больше учебы, типа, я закончила. И коронавирус, я такая, спасибо, вселенная, да-да-да, я поняла твой намек.
0: Ну, тогда в следующем году, я думаю, все получится отправиться Вообще, туда. да.
1: Цель есть. Прям как танк. Обязательно да, приедем.
0: Да, да. Будешь пробовать податься в аккредитацию или просто хочешь гостем походить, посмотреть что да как?
1: Я не знаю пока на самом деле, как лучше. Я частично общалась с ребятами, соответственно, mm -hmm. узнавала да, там про аккредитацию и так далее, и вот еще в раздумьях. Вроде как и хочется посмотреть и со стороны гостей изнутри, но с одной стороны, ну, блин, вы же косплееры, конечно же, хочется выйти в костюме там и выйти на сцену uh -huh. и так далее. Ну, я думаю, что это уже как ближе к делу, как получится, как сложится, будет ли мне что-то интересное, что я смогла бы там привести и смогу привести. Думаю, uh -huh. это вот в этом, от этого зависит.
0: Ясненько. А теперь немного расскажешь, как ты пришла к тому, чтобы участвовать в создании фестиваля.
1: Ну, это такая история. У нас компания в Вологде, соответственно, там, получается, близкие мне люди, схожие uh -huh. по интересам. И изначально в Вологде все мероприятия у нас начинали с Оптимуса. Он привозил патечки своим. Вот. Uh -huh. Мы, значит, на них тусили. Потом была еще команда ребят, которые организовывали, но они... Со временем немножечко приобрели иной формат, который мне не очень нравится, uh -huh. В общем, такое негативное немножко мнение, и как бы оп, и затишье такое началось. А uh -huh. мы люди такие движовые, нам всегда хотелось каких-то тусовочек, общения и так далее, и было решено попробовать. Сделать первоначально как пати, uh -huh. но в формате пати мы как раз-таки внесли вот этот вот конкурсный, конкурсную программу, момент с выступлениями, как на фестивалях, чтобы, э, ну, было, во-первых, поинтереснее, было, возможно, какой-то там... Небольшой дух соперничества, возможность там uh -huh. себя показать ребятам И, соответственно, показать, как вот оно есть на самом деле Что примерно, что происходит на больших фестивалях Потому что был, была большая молодая аудитория У которой не у всех, соответственно, была возможность куда-то поехать Или кто-то, возможно, боялся Потому что, ну, никто же не знает, что там будет происходить и как это все Это понятное дело Мы-то ез... первый раз-то ездили, тоже ничего не знали Сейчас уже понятное дело там, возможно, научены и так далее. Вот и первое, получается, у нас была пати, и потом соответственно мы старались прийти вот к именно к тому масштабу и к тому виду вот этих вот ламповых фестивальчиков в ДК. И вот получается, я считаю, что на пятый фестиваль, соответственно, на котором ты у нас был, это вот прям то, что я хотела действительно видеть. То, что я представляла, то, что мы представляли, то, что мы хотели донести, хотели показать, вот что вот оно проходит вот так, как это есть, и оно вот так вот круто, и оно было создано для того, чтобы общались, встречались ребята и просто лампово проводили время. Я вот всегда за вот этот вот момент в мероприятиях, mm -hmm. за общение Понятно. и за атмосферу.
0: Да, еще напомни, пожалуйста, слушателям, во-первых, само название фестиваля.
1: Фестиваль называется «Азия Волв, проходит в городе Вологда.
0: Ясно. А первый раз вы его проводили в каком, получается, году?
1: Так, сейчас, погоди, математика, минус пять лет назад.
0: Если что, сейчас 2020 год.
1: В пятнадцатом, да, году? 15
0: пятнадцатый. Тогда был именно уже... Фестиваль или все таки вот это первая пати?
1: Это, получается, вот первая пати, да, была. Uh -huh. На, вот именно в ДК, получается, у нас мы проводили мероприятие в семнадцатом году. Оно было uh -huh. еще под грифом «Шаманы». Вот, оно было первый раз проведено именно в формате ДК. Uh -huh. У нас, как бы, получается, был перерыв год между мероприятиями. Как-то так. И в этом году мероприятие, получается, тоже не состоялось по ряду причин, но, надеемся, возобновить деятельность, конечно, очень бы хотелось.
2: Угу,
0: ясно. Ну, будем надеяться и ждать, я думаю, многие захотят посетить фестиваль, если представится такая возможность, конечно же. А расскажешь немного, какие трудности вообще возникали при создании фестиваля, понятное дело, немного про организационные моменты, как угу. вообще... Проходила подготовка, создание вот концепции и, соответственно, про то, как вообще договориться и с площадкой, пригласить туда людей и прочее, прочее. Я думаю, вот такие моменты многие не знают ну, и, бывает, не особо задумываются, как вообще угу. фестиваль получается. То есть они вдруг узнают, что вот, есть фестиваль, а как вообще до него дошли?
1: Ну, у нас, получается... Относительно, ну, большая команда ребят, которые над этим yeah. работают. И у всех, в принципе, есть свои задачи и свои цели. Я, получается, человек <laughs> за общение. И вот ä, <coughs> с народом, и с, с людьми, с гостями, со спонсорами. И, например, ä, в моей задаче входило ä, приглашение как раз-таки народа в группу. И вот э, на территории моего города не работает ни одна программа, ни одна реклама. То есть вот все вот эти таргетированные рекламы, что в ВКонтакте, что в Инстаграме, mm -hmm. это все пустой звук, оно у нас не работает. И mm -hmm. получается, что я в течение нескольких месяцев, то есть вручную с рабочей страницы, находила, добавляла людей, скидывала mm -hmm. э, вот это вот, ну, такой рекламный постик, общалась с людьми, если они мне задавали вопросы. То есть вот, например, весь народ, который у нас был, в принципе, он весь собран вот так вот, то есть вручную, это вот такой вот кропотливый, трудный, трудный. Mm -hmm. Ну, Соответственно, я занималась гостями, искала знакомых, с кем я там более-менее общалась, приглашала их к нам, курировала их приезд, чтобы обязательно там, если кого-то встретить, кто-то потерялся, кого-то там проводить и так далее. Плюс я вот э, в течение, получается, третьего года все время сижу в жюри, у, -у. У многих это ну вопросы задают на эту тему, что я каждый год сижу в жюри, но в большинстве случаев моя задача именно помочь гостям и контроль всей ситуации в зале. То есть я в основном сижу там именно для этого, чтобы следить там за сценой, если что, помогать ребятам жюри, вдруг какие-то вопросы возникнут и так далее, контролировать звук, потому что там э, ребята, кто сидит в рубке, они не всегда могут слышать именно как звук слышится в, в зале в самом.
2: Mm -hmm, рубка понятно.
1: находится как бы наверху. Вот. Соответственно, есть ребята, которые отвечали за э, дизайнерскую часть, то есть оформляли всю группу, Мы тоже долго придумывали концепцию, всегда очень долго старались придумать какую-то э, тему мероприятия, что долго на ней разрабатывали, и всегда старались, чтобы это была какая-то более обширная тема, чтобы успеть всех захватить, так как, ну, у нас все-таки небольшой город, и хотелось бы именно э, побольше сфер игровых и аниме, чтобы, все, ну, как бы все были, потому что плюс-минус они все вместе, тем более сейчас э, достаточно э, много игр с, с такой, с анимацией, с привлекательной, похожей на аниме, поэтому... То, что оно близко по духу друг к другом. Сериалы <свят> тоже пытались захватить, ну, очень популярная сейчас тема, тем более подростковых сериалов сейчас очень много и косплеев на них тоже очень много крутых.
0: А -а -а. Ну то есть в целом какую-то такую более-менее сферу популярной культуры да, ну, да, объединить ну, и всех пригласить, да, привести да, на фестиваль. Да, да. Ясненько. Так. С поиском самих гостей э, понятно, а сами участники конкурса, выступлений, они также находились вручную, по крайней мере, вот на первые э, несколько раз, пока фестиваль не стал уже чуть более известен в кругах заинтересованных mm -hmm. людей. Mm
1: -hmm. Ну, в принципе, да, потому что мы в тех таких, uh -huh. так, вот я знаю, у тебя там что-то есть, «Давай доделывай на сцену, ребят, ну давайте, 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 пробуйте». <с> То есть, в принципе, так же разговаривали, также же мотивировали ребят выступать и помогали подготавливать их к выступлениям. Ну, потому что очень многие тоже и стесняются, и вроде как боятся. А, хотя, ну, понятно, я тоже так же начинала. Мне тоже было страшно, я и понимаю, в принципе, их эмоции, и всегда старалась там и за поддержку. И, соответственно, например когда мы сидели в жюри, я тоже всегда там э, говорила, говорю, там не стесняйтесь ребятам, я говорю, поддерживайте, если что-то нравится, я прям всегда типа, вау, круто, всегда там старалась сердечки, палец вверх показывать ребятам со своего места, просто чтобы <говорит> они видели поддержку и какую-то отдачу, чтобы они так не волновались, потому что просто так иногда некоторых трясет, <говорит> так беспокоиться за выступление.
0: Понятно. А аудитория была в основном из э, Вологды, или достаточно большое количество было и из каких-то других регионов, э, ближайших городов?
1: Ну, получается, у нас э, вот именно основной костяк это Вологда и Череповец. Плюс ага. мы очень стараемся привлечь Ярославль, Москва. Вот именно по каверденсу мы там с ребятами хорошо скорешились, тоже стараемся приглашать mm -hmm. их о себе тоже, как бы. Напоминать. И тоже стараемся взаимодействовать и с Питером, в том числе.
0: Ну, благо, из Питера до Вологды есть прямые рейсы РЖД, так что более-менее удобно возможно, что вполне уже неплохо. Ага, ясно. А по составу участников, как ты уже упомянула, Присутствует кавер dance,
1: угу.
0: кроме непосредственно косплееров. Есть еще какие-то вот такие номинации, вокальные какие-либо
1: Да, номера. есть караоке номера, угу. пытались, ну, и показывали ребята сценки. Угу. АВМ у нас нету, хотя мы очень тоже много раздумывали об этом. И у нас, на самом деле, очень большой конкурс на арты получилось в том году. Прям uh -huh. очень много крутых работ. И вот как раз-таки именно Вологда, Череповец и Ярославль. То есть это вот все прибли... наши города. И плюс фотокосплей тоже очень подрос в этом плане, что uh -huh. классные работы появились. Именно тоже опять-таки людей из Вологды, из Череповца.
0: А касательно самих косплееров, как понимаю, большая часть работ участников это все-таки по аниме и смежным, так сказать, жанровым историям. По фильмам, играм и так далее, чуть меньше всего идет.
1: Ну вот да, именно в где как раз-таки тенденция пока что держится на анимации, на аниме. Очень мало игр и угу. вот, да, мало сериалов. Как, на самом деле, вот если так по профилям посмотреть, то есть соответственно такие э, косплейчики и пробы на сериальные версии. Но угу. тут-то оно понятно с точки зрения... Что, возможно, для сцены это не всегда выигрышный образ, и для сцены он будет смотреться ну, чуть простоват, я бы так сказала. То есть можно сделать классные атмосферные фотки, но это будет, наверное, сложнее э, именно показать на сцене, поэтому берут э, персонажи из аниме какими-то такими интересными костюмами, с интересными париками, чтобы это, соответственно, и на сцене смотрелось достаточно эффектно и достаточно выигрышно. Mm
0: -hmm. Но в любом случае, конечно, и в сериалах и так далее есть и такие яркие... Нет, и...
1: есть, не спорю, Она да, вести, да
0: но понятно, если сериал какой-нибудь, взять тот же самый долгоиграющий, сверхъестественный, то там mm -hmm. Костюмы, так сказать, это повседневная одежда. Понятно, и ну, там да, 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 да. уходить сильно в детали, но, опять-таки, это только для ценителей, которые смогут сказать, ой, пуговки-то один один, Но, вспоминая там, например, те же самые «Звездные врата» был сериал, там у нас есть и вот эти вот инопланетные ребята с а египетскими шлемами, складывающимися и так далее, то есть тоже вполне такой запоминающийся образ, но, видимо, пока интереса к такому еще или недостаточно. Ну, или...
1: может быть, да.
0: Ясненько, ясненько. Вот. А расскажешь еще немного про самоорганизацию именно с поиском площадки, какими-то вот договоренностями, возможно, с администрацией, с какими-то такими моментами. Mm -hmm. То есть как донести до обычных людей о целях фестиваля, о том, как он будет проводиться, возможно, найти какую-то дополнительную поддержку? Что-нибудь такое делали?
1: Поиск площадки у нас тоже вообще отдельная история, потому что у нас не так много ДК именно с возможностями, которые бы нам хотелось. Mm -hmm не хватает какого-то прям оборудования. Некоторые ДК находятся очень далеко, мы старались такие не рассматривать, потому что добираться до места проведения тоже очень важно. И uh -huh. я всегда как бы топила за то, что надо, чтобы это было в центре, чтобы даже тем, кто приезжим, было легко это найти, потому что если это какая-то окраина, то это ну, очень неудобно. И нам самим же в том числе, потому что нам надо было и привезти оборудование, и ага. еще много разных вещей. На наше мероприятие проводилось, получается, два года подряд. Самая наша удачная площадка ага. это кинотеатр. Это был кинотеатр Линком, получается, один из э, таких самых закоренелых нашей Волы, где самых давних. По поводу договоренности, ну, наверное, я ничего такого нового не расскажу. То есть э, любой каприз за ваши деньги. Понятно. Они спокойно сдают в аренду. Есть цена, естественно, mm. мы рассказываем, что, что это за мероприятие, что мы там будем проводить, потому что, понятное дело, и хозяин помещения тоже должны знать, они все очень как бы заинтересованы, что круто, да, прикольно, ну, собственно, пожалуйста, ценник mm -hmm. аренды от этого как бы не меняется.
0: Понятно. И касательно тоже тема, связанная в том числе и с арендой, и всем прочим, uh -huh. а вы как-то все это дело оформляли официально, то есть э, какую-нибудь там организацию создавали или, или действовали просто как физические лица, включая там ту же самую продажу билетов, все такое прочее, то есть не возникало ли вот с этим каких-то проблем, в том числе, может, с налоговыми и так далее?
1: Ну, пока что, да, мы действуем как физические лица, Проблем никаких таких не возникало, хотя была небольшая, так сказать, опаска за покупку онлайн-билетов, потому что мы хотели воспользоваться, конечно, платформой ВКонтакте, которая продавала билеты. Но я, как бы, не я немножко курила этот вопрос, поэтому я точно не скажу, в чем там была загвоздка. И в итоге mm -hmm. решение было принято, что просто переводом на карту и, соответственно, уже отправляли на почту оформленные именные билеты, то есть занимался человек, который принимал эти переводы, такое все отмечал, записывал, и человек, который оформлял именной электронный билет скидывал на почту человеку, что вот оплачено, вот ваш билетик, они там все красивенько ага. оформлены были, то есть в таком духе все миленько приятненько. И соответственно, аренду тоже просто как физическое лицо. Ага.
0: Ну и раз уж прошел вопрос билетов, угу. то, я думаю, ты, тебе приходилось видеть там, вот, фестивали тут жируют, деньги на зрителях собираются. Да-да-да. <с> Расскажешь немного о том, как вообще строится бюджет фестиваля и насколько это по факту такое не самое выигрышное в целях обогащения дела.
1: Это вообще не выигрышное в целях обогащения дела. То есть, мы, когда начинали это мероприятие, это и, в принципе, и сейчас это точно самое, это все было, грубо говоря, по фану. Потому что mm -hmm. мы горели энтузиазмом, нам очень хотелось. И дело, именно получения прибыли, это уже такое, ну, второстепенное, естественно, что нам, ну, возможно, было. Бы Приятно, ну и невозможно, а приятно что-то с этого получить, потому что в конце концов мы очень много времени складываем, своего личного, в том числе я последний месяц, я просто на работе, вот с телефоном в руках и не расставаясь с ним, то есть у меня есть моя основная работа, и одним глазом я в телефон, потому что мне там тоже свои дела по поводу фестивалей нужны, uh -huh. и... По поводу бюджета, изначально, ну, и как бы так и продолжалось, мы все вкладывали свои средства, которые были uh -huh. у нас, и потом уже с продажи билетов, ну, грубо говоря, зак закрывали то, что вложили. Uh -huh. То есть я там, зан... ну, как бы у меня была сумма денег, я, соответственно, давала ее на аренду, мне uh -huh. потом вернули. И это всегда, да, действительно очень обидно, когда об этом, ну, говорят все время, что вот да, они там на нас наживаются, такие дорогие билеты и так далее, и все вот, да, думать, что это все так легко и просто, и все так дешево, на самом деле нет. Все в этой жизни, к сожалению, делается за деньги, и даже большая, например, проблема встала с вопросом, там, фотографа или видеографа нанять у нас в Вологде, почему-то ага. очень плохо развита Работа за бартер, так сказать, за рекламу, все хотят получить деньги, то есть когда мы искали фотографа, mm -hmm. были такие моменты, когда люди просто приходили и спрашивали, типа, а сколько за это заплатят, то есть ни портфолио, ничего даже не, ну, не показывая нам, тут же такие, а сколько вы платите, и такая, ну, ты хотя бы тогда покажи, что ты умеешь какой у тебя там опыт, да, может, я бы и согласилась заплатить, я бы увидела, что у человека там фотки такие крутые, вот хочу, давайте выделим из бюджета, пусть будут такие фотографии. Мы были готовы, тоже договаривались там с классным фотографом из Москвы, но там просто по числам не получилось у человека, То есть, ну, там, что да, мы оплатим тебе проезд, приезжай, по фоткой он такой да это кру круто интересно я хочу угу. вот. то есть он, даже получается из больших городов как-то проще так соглашались на вот такую рекламную работу нежели у нас вологли с этим а, да было ну, с
0: местными фотографиями возможно была проблема в том что для них это немного неясные перспективы, то есть сколько, mm -hmm. какие объемы рекламы они получат и будет ли она окупаться по сравнению с их обычной работой. Это раз. Но ну, и во-вторых, во во фотографы, которые более-менее часто снимают косплей, mm -hmm. для них это еще и вариант заработать себе аудиторию среди собственно косплееров. Mm -hmm. Если mm -hmm. они фотографии и возможно задумаются о том, чтобы у этого же фотографа сделать фотосет с этим костюмом uh -huh, или с -то uh -huh. и то есть уже принести ему дополнительно денег для более-менее так сказать цивил фотографов которые ну, семейные фото или там uh -huh, репортажи uh -huh. делают. для них такая перспектива несколько туманна ну, ну в этом плане да
2: возможно примут. да
0: ага ясно а какой в целом вообще бюджет получался на фестиваль, чтобы вот уложиться в минимум, чтобы организовать все это дело, то есть и арендовать помещения, какие-то необходимые вещи туда э, доставить, э, ну и все прочие моменты, которые требуются, если, конечно, это не секрет. Ну, ну скажем так, сколько почек требуется для организации всего дела?
1: Так, а сколько у нас стоит почка? Ну-ка, быстренько.
0: А, так, погоди-ка. Давай,
1: давай, давай скажем так. Я скажу, ми, минимум от 50 угу. тысяч и выше.
0: М -м, ну, это еще более-менее вполне себе по-божески. Так, секунду. Алиса, сколько стоит почка?
2: Нашла ответ на moneybudget.ru Слушайте, стоимость органов на черном рынке можно продать почку за 15 20 0 ноль Е, кстати, я еще Алиса, хватит.
0: Ну, скажем так, одной почки может вполне хватить на очень неплохой фестиваль.
1: Это если не учитывать нервы организаторов и какие-то такие мелкие затраты, на самом деле. Это я вот, ну, примерно самые такие крупные покупки, ну, покупки, грубо говоря, вот затраты. А на самом деле очень есть много мелких, например, uh -huh. даже та же езда э, к договориться с мест, местным проведением, потом приехать, подписать договор на аренду, потом приехать uh -huh. еще что-то привести. То есть, даже вот такие вот мелочи, оно вот складывается, uh -huh. все.
0: Ну, в я бы большой. даже сказал, что складывается оно в гораздо больше суммы, потому да, что да, 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 да. организаторы. По сути, по-хорошему, должны бы окупить свое затраченное время. Uh -huh, uh -huh. А, как минимум окупить, как максимум еще и что-то с этого заработать. Да? Потому что uh -huh. просто окупить, ну, вы можете и на работе работать, меньше нервов на все это дело ну, тратить. В принципе, да. Да
1: -да, да. да, 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 да.
0: Поэтому, я думаю, если посчитать, сколько там человек у вас организаторов, сколько времени они потратили, и сколько, так сказать, стоит, например, их час работы uh -huh. на основной работе все это посчитать, то выйдет сильно побольше, чем предыдущая сумма. Так что не стоит забывать и этот момент. Да -да -да. Вот, ну, Потому что вы во многом чуть ли не бесплатно работаете, тратите время, нервы. Это дорогого стоит. Касательно фестиваля и отношения вот, обычных людей и каких-то вот посетителей возникали ли какие-то проблемы с недопониманием формата или того, что здесь вообще происходит, возможно какие-то конфликты с посетителями как они решаются? А,
1: ну, получается э, лишних посетителей там, например, чисто людей с улицы, которые случайно забрели, у нас не было, потому что мы получается ну полностью бронировали здание на весь день и mm -hmm. у нас получается был э, перегорожен доступ, и умелись ключи от входа, то есть мы контролировали весь этот вопрос, но uh -huh. если так получалось, то там, например, кто-то узнавал, или кто-то заходил, или, например, на последнем фестивале было очень много родителей, вот uh
2: -huh.
1: очень много, это прям ну, прикольно, на самом деле, и приятно, и все в таким восторгом, такие, классно, ой, это круто, у нас такое проводится, ой, а что тут еще там можно сделать, ой, там в таком духе, и там газеты, новости, которые тоже узнавали, плюс-минус, ну, возможно, представляли, что это такое, тоже были очень заинтересованы, прям вот и с искренним интересом. Что, а можно там мы придем, а можно мы посмотрим, а можно мы поснимаем. Мы такие, да, да, мы всегда за, пожалуйста. Мы вот открыты к любому общению и uh -huh. к любым форматам, к любым объединениям. Это благодаря фестивалю, э, например, о нас узнала карбаковская галерея в где У них был день, э, неделя как бы театра, там была выставка, и они пригласили нас э, читать лекцию про японскую уличную моду, то есть подготовить и выступить для, э, колледжев, для колледжев дизайна, такой ага. лекции у себя. Это они вот Понятно. узнали нас из новостей, получается, из интернета.
0: Ага. А были у вас какие-то договоренности со СМИ города о том, чтобы осветить анонс самого, самого мероприятия заранее? чтобы как-то дополнительно тоже привлечь людей, дать тем же самым газетам или даже интернет-порталам города какую-то аккредитацию, как СМИ, для участия в фестивале?
1: Заранее мы прям про рекламу нет, получается, не было. Хотя нам предлагали, например, на радио пустить рекламу. Но, просчитав, так сказать, плюсы и минусы, мы решили, что нет, это нам не пойдет такой формат. Но мы приглашали вот всех, кого там находили, всех, кого плюс-минус знали. Мы всем старались писать, говорить, что вот такое мероприятие. Там, если интересно, пожалуйста, мы всегда рады. Мы там выпишем ну, на проход, что будем вас ждать. Приходите. Мы mm -hmm. ну, очень рады. Получается, больше рекламы-то э, у нас выходило именно с теми... Э, Ребятами с кем у нас, получается, спонсоры, кто предоставляли нам э, помощь, призы uh -huh. и так далее. Особенно очень активно в этом плане «Додо Пицца». Они вообще просто молодцы. Они uh -huh. всегда, мне кажется, за любой движ, кроме голодовки.
0: Ну, это естественно.
1: Они э, на последнем или на предпоследнем фестивале у них был маскот их. И мне кажется, mm -hmm. таких крутых фоток, как с нашего фестиваля, у них ниоткуда нет. Потому что все так радостно восприняли эту птицу, и все с ней так фоткались круто, и там чуть ли не поклонялись и, и так далее. И, в общем, было весело. И мне кажется, там все сами остались очень довольны, и это круто.
0: Понятно. Ну, это весьма, весьма, и с точки зрения того же имиджа такого предприятия общественного питания mm -hmm. вполне неплохо. Они всегда стараются как-то оригинально продвигаться, поэтому почему бы и да, ясно. Как вы искали вот таких вот спонсоров, как Додо Пицца? Приходили к ним, предлагали какие-то условия, описывали вообще само мероприятие и варианты сотрудничества или какие-то из них и сами к вам приходили уже впоследствии и предлагали какие-нибудь варианты?
1: изначально мы, соответственно, просто, получается, всем писали, формировали коммерческое предложение, что вот мы такие-то, такие-то, такое-то мероприятие, столько-то человек, и вот мы там предлагаем что взаимную рекламу, то есть реклама там, например, пост в группе, получается логотип на афиша, логотип во время всего мероприятия, то есть мы были в кинотеатре, у нас огромный экран, можно просто все что угодно Вывести у нас, соответственно, было выве... основное изображение с названием фестиваля, и сбоку были выставлены логотипы тех организаций, которые сотрудничали с нами. Впоследствии, mm -hmm. когда да, мы уже, получается, стали побольше, поизвестнее, уже сами приходили, спрашивали про сотрудничество. Ну, про сотрудничество вот именно сами, это уже аниме-магазины, те, кто торгуют, ну, соответственно, атрибутикой схожие с нашим мероприятием. Вот, а так ага. к остальным просто да, приходили, писали, спрашивали, подавали коммерческое предложение, разговаривали с людьми. Понятно, понятно.
0: Ясно. А вы как-то со своей стороны организовывали охрану на фестивале или там, возможно, площадка что-то предоставляла?
1: Охрана мы... Очень, да, этим вопросом тоже озадачивались. У нас всегда были несколько ну, знакомых в плане мужского пола, молодых людей, которые следили вот конкретно за порядком. Плюс мы сами очень бдили. И всегда писали и правила поведения на фестивале, старались еще раз и лишний раз указать, что вот там обязательно так-то, так-то. На последнем фестивале у нас встал вопрос э, с оружием, мы вот тоже долго решали, как это правильно организовать, как правильно допустить, чтобы не было никаких повреждений, не дай Боже. И вот я как раз-таки тут консультировалась с людьми, которые выступали на больших фестивалях, у которых mm -hmm. тоже были бутафорские мечи, получается. Я э, разговаривала с, э, с другом Сашей, Саша, привет, если ты вдруг услышишь. Вот. У него был костюм по Ведьмаку, и у него было, получается, два меча. Я вот спрашивала у него, как это вот на больших фестивалях допуск, как это все происходит, что, что они там подписывают, не подписывают и так далее, разрешение на все это дело.
0: Ага. А, Саша это... Алластер. Алластер, ага, все, понял, понял. Ну и, я думаю, вы смотрели также правила а, вот этих самых больших фестивалей. Да, конечно, потому, конечно в открытом виде, и там есть как раз требования к тем же самым и лукам, и массогабаритным макетам.
2: Да-да-да.
0: прочему Далее, а касательно гримерок, вы как осуществляли место, где косплееры производят свои перевоплощения? Как-то что туда добавляли, чтобы всем было удобно? Как вообще следили там за порядком да. и всем прочим?
1: Мы злые организаторы. Я из своего опыта, соответственно, очень много таких разных фишечек делала. Мы старались да, всегда искать э, хорошее помещение, чтобы было хорошее освещение и было много посадочных мест. Но, mm -hmm. например, отличие нашего фестиваля, я очень сильно э, следила за тем, и это везде было прописано, что нахождение в гримерках только во время перерывов. Mm -hmm. Вот. Стараться. Мы делали большие перерывы, и плюс у нас там еще, так получается, помещение немножко не позволяло находиться в гримерках во время выступления, это уже, так сказать, особенность проведения, ну вот именно помещении. Mm -hmm. И это, возможно, это здесь кажется так жестоким и бестактным, но в итоге мы, то есть, получается, старались людей все-таки вывести из и чтобы они взаимодействовали и общались с людьми, а не сиделись в гримерках, не забивались там по уголочкам. Потому что некоторые, в большинстве случаев именно из-за стеснения, из за каких-то там личных переживаний боятся. У нас было много, на самом деле у нас была основная гримерка, было еще место э, в другом, так сказать, другой части нашего зала, там тоже можно было, если что, и переодеться и вещи забросить были mm -hmm. люди ответственные, соответственно, кто следил за гримеркой, чтобы обязательно и предупреждали, что вот сейчас будет э, сейчас конкурсная программа, что желательно все, что надо там взять с собой и как бы покинуть место проведения. Могу еще рассказать про репетицию.
2: Да, давай. Тут, тут,
1: тут мы тоже <laughs> из своего собственного опыта очень многие удивлялись, что мы не не давали, так сказать, пол полностью отрепетировать номера. Uh -huh. К сожалению, у нас, э, ну, в нашей ситуации э, у нас просто не позволяло, позволяли временные рамки. То есть, представляете, это получается тебе нужно отрепетировать полностью весь фестиваль. Uh -huh. То есть там фестиваль идет, грубо говоря, ну, там 8 часов. И, например, и опять-таки из своего личного опыта, если я ставлю номер, то я как бы уже, в принципе, к нему готова. И мне хватает буквально нескольких секунд, чтобы, да, понять, например, размеры сцены, угу. сколько я должна сделать шагов. А если это вокал, чтобы понять, правильно работает ли микрофон. Ну, то есть достаточно там спеть куплетик. Угу. Нет смысла, наверное, прям полностью весь номер прогонять. А впоследствии, э, мы пров... то есть в одном и том же ДК, если я там на ФАП езжу в течение там, 5 лет, и ДК все еще нефтяник, я такая, ну, все понятно, мы там просто сцену вдоль и поперек, я знаю каждый крестик, сколько оттуда до туда, можно не репетировать, потому что, ну, готовят, ну, вы и так же, как бы, готовитесь, ну, дома, или там, в студии снимаете, То есть для э, репетиция нужна для постановки, ну, вот, для размера сцены, если вы первый раз здесь находитесь, или, вот, например, проверить, да, микрофон, проверить звук откорректировать. Угу. Вот. Поэтому у нас в этом плане, да, была очень быстрая и была очень строгая репетиция. То есть как бы, не, пол не полностью в те номера. Ясно. Боже, надеюсь, меня никто тапками не закидает после этого.
0: Да не должны, не должны. Так, ну, более-менее с фестивалем все ясно. А какие у вас вообще есть планы на будущее? Ну, кроме того, чтобы просто его провести, возможно, какие-то новые форматы предложить что-то, попробовать новое, что еще ранее в текущем формате не пробовали?
1: Мне все еще очень хочется квест, угу. Очень хочется. Мы пробовали, но он такой очень небольшой, такой мини-мини-мини, знаете, так, как угу. маленькая проба такая. Зайдет, не зайдет, но вроде как бы было классно, что ребята участвовали, Ребята ходили там, собирали жетончики. Мне бы вот очень хотелось какой-то такой прям покрупнее, покруче придумать квест. Очень uh -huh. классный квест был вот на Бигфесте. У стенда, господи, прости, я не помню, как он называется. Его, кстати, вот организов... один из, по-моему, организаторов или участников был Александр Вольф. Uh -huh. У них оно прям с вот этими QR-кодами были, отсканировать на телефоне. Там прям такой текст ролевой, то есть, знаешь, погружение такое прикольное, присылали тебе, угу. и очень прикольно было, я вот его проходила, мне прям очень понравилось.
0: Понятненько. Ну, если вдруг какие-то моменты с технической частью понадобятся, обращайтесь, помогу, чем смогу.
1: Поняли, приняли записали. Ага,
0: по поводу стендов. Вот ты как раз упомянула Бигфест, uh -huh. он все-таки больше такой фестиваль фан-стендов, не считая непосредственно каких-то таких магазинчиков, uh -huh. каких-то партнерских стендов, но и самих наступлений. Вот вы думали попробовать какие-нибудь такие элементы добавить в сам фестиваль?
1: Ну вот магазинчики-то да, у нас в принципе с ними как раз-таки не проблема, а вот стенды да, стенды бы мне очень хотелось что-то такое придумать. Я бы, возможно, mm -hmm. бы и сама тоже постояла на стенде что-то такое придумывать. Опять-таки, у нас были и идеи, и они все еще есть, но в силу возможностей, как бы мы не, ну, не все сильны, так сказать, не успеваем, но очень бы хотелось. То есть идей очень много, но mm -hmm. да, это, все, все это очень большой труд. Не хочется делать, как бы так сказать, на отстань. Хочется действительно сделать классно, прям mm -hmm. продумать это все, чтобы это было круто и это нравилось.
0: Да. Ну и как вариант, всегда можно попробовать повзаимодействовать с существующими стендовыми компаниями, которые возможно что-то тоже смогут предложить для такого формата еще не слишком большого фестиваля, то
2: есть
0: mm -hmm. э -э, застраивая 4-метровые стенды, как это бывало на Старконе, 4, 4 метра в высоту, это, если не ошибаюсь. Elder Scrolls был стенд такой, mm -hmm. Вот то есть какие-то более компактные истории, но тоже по-своему mm -hmm. Я думаю, будет и для зрителей интересно, и просто ну для всех участников. А есть еще какие-то вот идеи, которые хочется попробовать реализовать?
1: Наверное, пока что хочется еще больше народу. Хочу много, много-много. Мне, вот, ну это лично я уже от себя говорю, хотелось бы попробовать в организацию с какими-то большими фестивалями. Это вот я, я бы поработала. Потому что мне эта организаторская деятельность на самом деле очень ну, понравилась. Это прям офигенный опыт в моей жизни. Это я сейчас говорю, а когда я там неделю чуть ли не плакала в истерике или <свят> напряжении, и говорила больше никогда-никогда.
2: <свят> <свят>
1: ну, блин, это, это очень крутой опыт, вот прям офигенный, и мне очень хочется действительно повторить и попробовать, и, возможно, попробовать. Вот, кстати, поработать с какими-то другими фестивалями, это, опять-таки, для того, чтобы тоже узнать изнутри всю работу и, возможно, uh -huh. там какие-то моменты принести в свой фестиваль. Потому что это же все на нашем... Ли, наша личная проба, все наши личные шашки, наши личные грабли. Uh -huh. То есть это наши... Как организаторов фестиваля, это все у всех это первое мероприятие.
2: Uh -huh. То yeah.
1: есть все шишки и все это мы набивали сами на своем личном опыте, на своих личных ошибках и так далее.
0: Uh -huh. Да, зачастую... Многие проходят через именно вот такой путь получения опыта. Кстати говоря, вспомнил небольшой момент. А как вы вообще внутри команды занимались организацией? Вы ввели, например, какие-нибудь... Использовали сервисы для постановки задач, для того, чтобы управлять там, задачами, статусами наподобие там, Trello или какие-нибудь базы знаний э -э, а-ля Notion uh -huh, и так далее, uh -huh.
2: чтобы
0: все это систематизировать, все это дело более перевести на рельсы именно управленческий, уменьшить степень хаоса или просто чатики посредством общения и общения?
1: Ну да, у нас был просто чатик, угу. мы просто посредством общения, но мы даже в, впоследствии мы делали даже два чата. Один чат был конкретно информационный, туда мы выкидывали список задач, которые нужно сделать. Соответственно, делились кто что мог, до какого числа кому что надо там сделать. А другой чатик такой чисто фудилка, написать, что «Боже, я устала! О, Боже мой! Как что сложно!» Или там что-то в таком духе. А, а я... У меня был ежедневник. Я вот под по запись вела очень многие вещи, соответственно, очень многие документы, чеки и так далее. Хранилось угу. все у меня. И, например та же ведение учетности билетов, оно тоже все было написано вручную, все, все ежедневнички. Ну, я такой человек, у меня и для своей то жизни несколько ежедневников, поэтому, возможно, я в этом плане такой ретроград, и у меня все вручную написано в ежедневнике.
0: Ясно. Ну, тогда советую попробовать, как вариант, какие-то угу. такие системы, например, Трелла или Наушина для того, чтобы собирать какие-то данные потому что они зачастую позволяют упростить процессы, uh
2: -huh, uh
0: -huh. степень хаоса и переспрашивания, от а чего где лежит, что кто там запланировал и кто чем занимается. Потому что в IT-сфере, как известно, uh -huh, тоже uh -huh. заданий много, и все туда-сюда летает, бизнес горит, все, все в огне, и как раз эти все гибкие методологии разработки uh -huh. и так далее позволяют управлять этим хаосом, и вот эти инструменты как раз этому способствуют. Поэтому при случае, посмотрите, может быть, поможет и уменьшит степень страдания угу. перед фестивалем. Будем иметь в обязательно. Еще немножко про твои косплеи. А есть у тебя какие-то вот такие косплеи-мечты, вот то, что хочется когда-нибудь сделать, не считая, понятно, самих фестивалей, вот именно личные, так сказать, проекты.
1: Конечно, как и, наверное, в принципе у всех косплееров. Я uh -huh. очень люблю мультфильм «Анастасия». Uh -huh. прям вот всей душой. И это был, получается, мой, наверное, второй косплей. Мне тогда на тот момент еще бабушка шила платье. Вот это золотое, uh -huh. которое, в котором она по 20 пункт «Десембе», получается, танцует. Мне, я вот каждый раз такая сижу, сажусь, да, давай внесем Анастасию в план твоих действий. Какой костюм мы будем делать? И я такая, я не знаю. Мне хочется все просто. Вот все ее наряды, которые у нее там есть, угу. просто все. И я каждый раз на этом такая стопорюсь и думаю: ну блин, ну Настя, ну давай уже с чего-нибудь то конкретного начнем. Пожалуйста. Хотя моя лучшая подруга сделала мне офигенный подарок на день рождения. Соответственно, подтолкнула меня к тому, какой костюм я должна сделать. Она подарила мне корону которую она mm -hmm. сделала своими руками, как у Анастасии, вот, в финальной ее версии. И подарила кулончик вот этот вот, который до встречи в Париже, который тоже она сама сделала. Она такая, что, вот тебе подарок, действует, давай. типа Это твоя мечта, ты очень хотела, что, мол, вперед. Я такая, Олечка, люблю, обожаю. Плюс, что говорила, что меня не отпускает тема Ведьмака. Там, опять-таки, мне нравятся два персонажа, визуально, получается у одного персонажа мне нравится такой не самый стандартный костюм, но некогда, ну, некоторыми решениями, плюс еще там общение со знакомыми, я все-таки склон... ну, склонилась к Йеннифер, уже, mm -hmm. в принципе, присмотрела там, где чего, как достать, вот, сейчас на меня упадет мешок деньгами, и я, и я в принципе, готова.
0: Ну и, как я понимаю, будет какой-то из вариантов костюмов по игре, по третьей части.
1: Да-да-да, ну, в принципе, ее основной, вот этот вот брючный костюм. Угу. Хотя Понятно. я как бы покопила там некоторые артики. Возможно, если мне прям зайдет-зайдет персонаж, я бы, может быть, сделала что-нибудь еще. Еще угу. у меня сейчас все еще лежит моя кошка, которая мне очень-очень нравится. Наверное, не знаю, плохо так говорить. Про свой косплей, но ну, я прям тащусь от этого образа и от фотосессии, которая у меня вышла. Очень много, на самом деле, сил прям было положено uh -huh. в нее. И я очень довольна результатом прям искренне. И мне бы хотелось вот именно фотосессию еще с Человеком-пауком сделать. Ищу паука, uh -huh. вдруг кто слушает из приближенных пауков, готова к взаимодействию, готова к вам приехать, если надо.
0: Ну. Я помню несколько Человеков-пауков, все как надо сделано где угу. так что, если что, могу поскрести по сусекам, накидать ссылочек, но я думаю, ты, может, их и так знаешь.
1: Ну, давай, давай, я вчера. А, все,
0: хорошо, ясненько. Ну что ж, по планам более-менее понятно. Я думаю, будем потихоньку тогда приближаться к прощанию и финалу записи. Угу. Ну что ж, передаю тебе слово, дать какие-то напутственные пожелания нашим слушателям, ну и порекомендовать им посетить, я думаю, твой фестиваль, когда он будет еще раз проводиться, надеюсь.
1: Да-да-да, я тоже очень надеюсь и очень к этому стремлюсь. Мне было очень приятно пообщаться, рассказать, так сказать, ну, свой опыт, поделиться своими опытами, своими впечатлениями. Я очень искренне люблю это хобби, это часть моей жизни. И это, это из-за того, что очень большое и классное комьюнити, и оно всегда было такое ламповое и открытое для общения, для взаимодействия. И я бы очень хотела, чтобы оно и дальше оставалось таким же, и чтобы мы дальше развивались и росли. И мне очень всегда, ну, гордость берет за то, что русский косплей, он офигенный, он прям топовый, и то, что за, за границей там наши ребята берут призовые места, это вот mm -hmm. Очень классно. Я считаю, что хоть у нас есть, ну, так сказать, жесткая критика в некоторых местах, но я думаю, благодаря этой критике мы растем, мы делаем такие крутые проекты, и у нас все время там есть куда стремиться, есть что делать, и что творить, и очень хочется, чтобы она оставалась таким же.
0: Ну, да, полностью поддерживаю все вышесказанное. Ну, что ж, тогда пожелаем всего хорошего нашим слушателям, я думаю, им было интересно узнать про такую вот подноготную фестиваль mm -hmm. как все это mm -hmm. делается, те места, куда они приходят, чтобы показать свою работу, вот, ну, пожелаем им всего наилучшего и всяких хороших и разных фестивалей, ну и если есть возможность, подписывайтесь и ставьте комментарии, какие-то оценки в тех местах, где вы нас слушаете, будь то Яндекс Музыка, Apple подкасты или какие-либо еще другие сервисы, потому что, может быть, кто-то нас еще услышит и им будет интересно. Так что всего хорошего и всем всего самого еще раз наилучшего.
1: Всем больших обнимашек.
0: Это тоже очень важно. Пока-пока.
1: Пока-пока.